0: Shalom und willkommen, liebe Freunde, zu den Einsichten des Lubavitcher Rebben in Tora, Talmud und Kabbalah. Wir machen heute weiter mit dem Buch der Bücher, dem heiligen Tanja. Und, wie wir letzte Woche angefangen haben, geht es darum, uns selber einschätzen zu können. Warum? Natürlich, damit wir besser werden. Aber in erster Linie lernt uns der Tanja, und das, glaube ich, habe ich in der Einleitung letzte Woche ganz gut übergebracht die Techniken unseres tierischen Triebes, unseres Jetzhara, also unseres schlechten Triebes, der uns gegeben ist, um auch in dieser Welt zu existieren, aber diese Techniken dieses schlechten Triebes auffliegen zu lassen, indem er euch täuscht, indem er euer Ego aufbaut und euch vor allem sagt, dass eure Wünsche, euer Verlangen, euer Körper ihr seid. Aber ihr seid nicht euer Körper, ihr seid nicht euer Wünsche, euer Verlangen. Ihr seid ein kleiner göttlicher Funke, der in euch versteckt ist, der in euch, und wir lernen das weiter im Tanja, mit Klipot, also mit Schalen und Hüllen durch euer sündhaftes Denken, Handeln und Sprechen mehr und mehr verkapselt wird. Und es ist nur dieser eine heilige kleine Funken in euch, der nach dieser Existenz zur Göttlichkeit zurückgeht. Euer Körper, wir wissen es, ist Wurmfraß. Alle eure Gedanken, alles was ihr in dieser Welt hattet, diente lediglich dazu, diesen göttlichen Funken weiter zu erhöhen, genauso euer Handel. Wir tun das leider nicht. Wir verlieren durch die Techniken des Yerzatov mehr und mehr den Kontakt zu unserem Göttlichen, wenn wir nicht daran arbeiten. Willkommen beim Tanja, wenn ihr daran arbeitet, werdet ihr genau diesen Kreis durchbrechen und diese Hüllen, diese Klipot, diese Schalen, die sich um euren göttlichen inneren Kern gebildet haben, werdet ihr aufspringen bzw. durchdringen und Zugang erhalten zu, und das ist jetzt die Konsequenz, die euer Leben dadurch erfahren wird, ihr werdet euren Lebensauftrag erfüllen können. Euer Lebensauftrag ist, wir haben das am Anfang des Kapitels auch schon behandelt, natürlich von Hashem einen göttlichen Lebensstil zu führen, aber es ist auch eine Aufgabe in dieser Welt, die ihr er zu erfüllen habt. Kabbalist, kabbalistisch betrachtet, der Tikkun, also die Reparation, die euer göttlicher Funke übernehmen muss aufgrund der Leben zuvor, so ist dieser Funke jetzt mit euch in ein Umfeld gebettet, das euch genau dieses ermöglichen wird. Und wenn ihr es schaffen solltet, mit uns zusammen hier eure, eure Verfeinerung, im Englischen wird das Refinement genannt, so weit voranzutreiben, dass ihr a. Kontakt zu eurem göttlichen Funken habt und b. in der Folge dessen eigentlich eine gewisse Führung unter platis erlangt, dass ihr an die Orte zu den Zeiten geführt werdet, an denen ihr die Reparation durchführen könnt und jetzt eine Stufe höher, denn unsere Existenz ist nicht für uns gedacht. Unser Existenz dient dem göttlichen Auftrag und gerade wir Juden müssen natürlich unseren Auftrag innerhalb des jüdischen Volkes erfüllen. Wir haben das in den vergangenen Paraschiot oft genug behandelt mit den Spionen, mit jedem, der in der Wüste geklagt hat. Er hat seinen persönlichen Auftrag sicherlich nicht erfüllt, aber noch viel schlimmer, er hat nicht den Auftrag, den er hatte, in dem großen ganzen Volk erfüllt. Ihr seht also, wenn wir heute weitermachen mit dem Begriffen Zadi. Beinoni und Rasche. Dann hat euch vielleicht in der letzten Woche der Jezahara bereits versucht zu täuschen, gesagt, das ist mir alles zu technisch und das war technisch. Denn wir sind definitionsmäßig gegangen, was das Judentum uns anbietet, als Definitionen für den Zadik, also den Menschen, der ein pures Individuum darstellen sollte, beziehungsweise das waren die Probleme innerhalb der Definition, die wir gelernt haben, die allerdings eine Schwierigkeit hatten, dass sie von dem Falschen, beziehungsweise von einer für uns nicht relevanten oder im Augenblick gültigen Definition von gutem und bösen, von richtig Geleiteten, von Fehlgeleiteten rausgegangen sind. Heute werden wir genau das nämlich wegnehmen und alles was wir an gesellschaftlichen Ballast oder beziehungsweise ich möchte es nicht Ballast nennen, sondern Vorfärbung dieser Begriffe haben, werden wir beiseite schieben. Also es wird nochmal ganz kurz technisch, aber eigentlich starten wir schon in das Beispiel, das wir letzte Woche begonnen haben. Ein Sadik, der sich selber, ein wirklicher Sadik selber, als nie bezeichnet hat. Also euer Jezahara mit Sicherheit wird euch an manchen Stellen noch dieses Kapitel sagen, das ist mir zu technisch und genau das ist der Trick. Er möchte euch vor einer grundlegenden Information dieser Essenz aus diesen beiden ersten Einheiten eigentlich fernhalten, dass wir, und ich nehme das jetzt vorweg, wenn wir diese Vorfärbung, die wir von den Begriffen haben, dass ein Mensch ein Zadik ist, wir sehen ihn, er macht gute Taten, dann hat er aber immer noch im Inneren einen Kampf und das ist entscheidend zu verstehen. Dieser innere Kampf ist es, dass er das Böse niemals zulassen darf. Euer zahara möchte euch genau darin täuschen, denn er möchte euch auf diese Stufe bringen, wo er euch selber aufgrund eurer religiösen Praxis, eurer Mitzvot und der Einstellung, die wir beispielsweise an Tachon hier mittwochs, am Abend durchnehmen. Aufgrund der Einstellung, die ihr vor die Mitzvah setzt, also die Göttlichkeit das alles anzuerkennen, die Mitzvah als etwas Göttliches anzuerkennen und damit die Mitzvah aufsteigen zu lassen, nicht auf euch selber gerichtet zu lassen. Diese Techniken bzw. diese Perspektive werden wir dann anwenden können, um unser Leben mehr auf Hashem auszurichten. Und genau hier möchte der Yetzhara eine Unterbrechung setzen. Er möchte euch sagen, ihr habt jetzt diese perfekte Seinstufe erreicht, ihr seid jetzt dort und es kann euch nicht mehr genommen werden. Also ihr kennt das, speziell an den Chagim, an den Festen, die über eine längere Zeit gehen. Ihr seid in Heiligkeit gebettet, im Alltag, dem Alltag eigentlich entnommen und euer Alltag wird das Religiöse. Ihr geht zum Gebet, ihr habt aufgrund der Hagim vielleicht frei oder euch freigenommen, die Gebete, die Rituale, all das wird euch das Gefühl geben, unglaublich nah bei Erschirm zu sein, und das ist auch so. Aber in diesem Augenblick ist die große Gefahr gegeben, dass ihr eigentlich, und wir alle sind es, ein Bainoni seid. Das heißt, der Bainoni hat das Böse nicht besiegt, er hat es nur im Augenblick unter Kontrolle. Jetzt die wichtige Sens. Im besten Fall sind wir Bainoni, wenn wir in diesem Augenblick den bösen Trieb, unsere Gedanken, unser Handeln, unser Sprechen, das Resultat davon, unter Kontrolle haben und nicht dem Ungöttlichen nachsinnen, dann sind wir ein Benoni. Aber wir kämpfen, wir sind kein Zadig. Und die meisten Menschen, die wir da draußen sehen, die wir eben umgangssprachlich, wie ich das gerade gesagt habe, mit Vorfärbung als Zadig betrachten, diese hätten, müssten tatsächlich alles Böse vollständig konvertiert haben und diesen Kampf nicht mehr haben. Aber sie haben ihn. Darum nach unserer Bezeichnungen, die wir jetzt im Tanja noch vertiefen werden, sind es keine Zadikim. Der Zadikim und von denen gibt es nur sehr, sehr wenige in jeder Generation, und Hashem hat sie über alle Generationen so verteilt, wie sie den Zweck für uns erfüllen können, denn wir brauchen sie, wir müssen sie ausfindig machen, und wir müssen ihre Lehren, die sie uns lehren, denn sie haben Zugang zum Matan Torah aufgrund ihrer höheren, hohen Ebene und den Auslegungen Mäusches für die Torah. Diese Zadikim müssen wir ausfindig machen. Jemanden, den wir umgangssprachlich Nennen, ist sehr, sehr gut, von jemandem positiv zu sprechen und ihn zu motivieren, aber wie der Anfang letzten Kapitels gesagt hat, sei ein gerechter, aber betrachte dich selber so, als wärst du keiner. Damit wir nicht in diese Falle des Jezaharas gefallen erfallen und sündigen. Denn wir sind nicht stabil genug, um der Sünde widerstehen zu können. Wir haben nur einen gewissen Grad an, optischen und sonstigen Reizen, denen wir widerstehen können, bis wir sündigen werden. Der Tzaddik hat alles umgekehrt. Er kann in diese Welt auf eine ganz andere Weise hineingehen und wirken und sich mit ihr verbinden, denn wir könnten uns nicht mit den Gedanken und den Kräften anderer verbinden. Ihre Gedanken und Kräfte würden uns zerstören bzw. würden uns eben sündigen lassen. Und diesen Gedanken, wenn ein schlechter Gedanke in euch kommt, das ist in Ordnung, Ihr dürft diesen Gedanken noch nicht weiterspinnen und auf ihm genussvoll eine weitere Gedankenebene, Stufe, Stufe, Stufe erlangen, bis der Gedanke eigentlich und die Sünde einfach weiter ausgelebt wird, im Kopf. Wir lernen nämlich im Tanja, dass die Seele ein wichtiges Grundprinzip, die Seele wesentlich näher uns Gedanken ist als in unseren Taten. Also achtet auf eure Gedanken, denn die Seele ist sehr nah an dem Gedanken, während das Handeln und das Sprechen bereits eine Manifestation auch des Physischen mit sich gebracht hat, damit es dann in diese Welt gekommen ist. Wir sehen also dieses Bindeglied des Physischen, das dazwischen steht. Gedanke und Seele sind nah beisammen. Also darum so wichtig, unsere Gedanken zu kontrollieren. Und auch hier wird der Yerzahara, und darum lernen wir das in Tanja, euch immer wieder versuchen zu täuschen und euch, ihr kennt diesen Gedanken, das ist von eurem Yerzahara, ihr kennt diesen Gedanken, dass er euch sagt, ich habe doch nur daran gedacht, ich habe noch nichts Schlimmes gemacht. Wenn ihr den Tanja gelernt habt, und wir werden das hier zusammen machen, werdet ihr verstehen, dass genau das gefährlich ist. Also die Einleitung wurde wieder viel zu lange. Wir haben heute das Ziel, in dieser Einheit zu verstehen, was ein Zadig ist. Wir haben das an rabia Rab Rab angesprochen. Er war ein Zadig. Der Engel des Todes hatte keinen Zugriff auf ihn. Er ist sicherlich einer der größten Zadigim der damaligen Zeit, die Gemorra beschreibt. Und trotzdem bezeichnet er sich als Beynoni. Wie kann das sein? Er hat natürlich gewusst, was er tatsächlich noch für einen Kampf haben könnte, aber es war eine unendliche Bescheidenheit. Und mit Sicherheit hatte er die Stufe eines wahren Sadiks. Aber er wusste, beziehungsweise von seiner Außenwirkung her, wollte er eben zeigen, dass auch er noch kämpfen muss. Jeder von uns muss kämpfen, keiner von uns ist ein Zadik. Darum nehmt diesen Kampf auf, lernt mit uns zusammen Tanja und ihr werdet diese Stimme in euch, die euch versucht vom göttlichen Weg, abzubringen Erkennen, ihr habt diese Stimme, ihr folgt ihr täglich. Ihr müsst nur erkennen, dass es euer Zahara ist, dass es nicht ihr selber seid und damit auch nicht eure göttliche Stimme, die euch versucht, auf den göttlichen Weg zu bringen. Also, sobald hier die technischen Probleme gelöst sind, geht es los. Hier, Rabba erklärt, ich zum Beispiel bin ein Beinuni. Und wieder kleine technische Probleme. Abaya sagte zu ihm, Meister, sie machen es unmöglich, dass es irgendein Geschöpf gibt, das leben könnte. Also Rabba, der größte Zadig der damaligen Generation, der uns einfach bekannt ist, weil er in der Gemorra festgehalten ist. Und niemand ist in der Gemorra festgehalten wie er, der ununterbrochen Tora lernte, sodass ihn, der Engel des Todes, nicht mitnehmen konnte. Abaya argumentierte so, wenn sie ein Benoni sind, also du Rabba, dann fallen sie, dann fallen alle, die auf einer niedrigen Stufe als sie stehen, in die Kategorie des Bösen und ihnen ist damit das Leben verwehrt. Die Bösen werden, selbst wenn sie leben, als tot betrachtet. Indem sie sich selbst als Benoni bezeichnen, machen sie sich also selbst unmöglich in ihrer Existenz zu überleben. Um das klar zu verstehen, bedarf es einer Erläuterung. Zusätzlich zu der Frage, die gleich folgen wird, wie konnte sich ein großer Weiser wie Rabba nach der gängigen Vorstellung von einem Beinoni als jemand, der zur Hälfte Mitzvot und zur Hälfte Übertretungen hat, mit einem Beinoni verwechseln, wird eine weitere Frage aufgeworfen. Also wir verstehen jetzt, als Rabba das sagte, war der heilige Tanja noch nicht in der Welt. Die Lehren des Baal kamen erst vor etwa 200 Jahren in diese Welt. Was die Gemorra bzw. und damals diese frühen Gelehrten gelehrt, gelernt haben, war die, die Definition entsprechend dem Rambam auch bekannt, natürlich, dass es ein Übermaß an guten Taten gibt, das wäre dann ein Zadik. ein ausgeglichenes Maß an guten und schlechten Taten wäre der Beinoni und wenn dieses Maß ins Negative fällt, wäre die Person ein Rascher. Wir verstehen jetzt, und darum betone ich das jetzt, wie wichtig das ist, wir verstehen, dass wir im besten Fall ein Bainoni sind in diesem Augenblick, wenn wir die Sünde bekämpfen. Sobald wir gesündigt haben, sind wir durch den Tag gehend, sind wir sogar nur auf der Stufe eines Raschers. Darum ist wichtig, dass je nach einer Sünde die Sünde erkennt und... Chuba macht, denn die Chuba repariert, euer Vergehen, aber es muss eine echte und eine wahre Chuba sein. Und wer sündigt, um danach Chuba zu machen, dem wird Hashem die Chuba schwer machen. Ihr macht Chuba, ich hoffe, die Unterbrechung ist jetzt beendet, ihr macht Chuba aus reinem Herzen heraus und seid dann wieder auf der Stufe eines Baynuni. Hier, wie gesagt, liegt noch eine andere Definition vor, nachdem Rabba bzw. die Aussage Rabbas analysiert wurde. Sie sagten sich, wenn Rabba zu sich sagt, er sei ein Benoni, das heißt jemand, Tora zu lernen, also die größte Mitzwa und keine Sekunde des, des Lebens daran zu verschenken. Wie kann er Sünde haben? Wie kann er sich als halb halbmensch bezeichnen? Wir wissen natürlich, an was er wirklich gedacht hat und auch, welchen Gedanken er in seiner Umgebung schüren wollte. Aber der heilige Tanja war damals... Also seht, mit welchem Vorteil ihr heute gewappnet seid. Selbst die großen in Zeiten, in denen die Diskussion der Mishnah geführt wurde, die dann in Gemorra und Talmud geendet hat, die hatten nicht diesen Einblick in dessen, was für heute und auch eigentlich in der damaligen Zeit für den eigentlich Benoni nötig gewesen wäre, zu wissen, dass jederzeit ein Kampf geführt werden muss. Wenn ein Beinoni einfach jemand ist, der zur Hälfte Mitswort und zur Hälfte Übertretungen hat, dann ist sein Status leicht zu erkennen und es gibt keinen Raum für Diskussion. Und auch, um die Aussage von Hiob, also im Baba Vatra, Gemora Kapitel 1, 10 zu verstehen, Herr des Universums, du hast gerechte Menschen erschaffen, du hast böse Menschen erschaffen. Denn er bestimmt nicht, welche Menschen gerecht sind und welche böse sind. Jetzt erstmal hier ein Grundprinzip. Alles in unserem Leben ist durch Hashgacha Pratis vorbestimmt. Wir können nur eine einzige Sache machen, uns für moralisches Leben entscheiden, aufgrund der Ehrfurcht vor dem göttlichen vor Vorschirm, also Irad Shamaim, mein wichtiger Begriff hier. Wir können nicht mehr als das machen. Machen wir das, wird sich alles andere um uns herum verändern. Wir werden uns verändern, unser Universum herum wird sich verändern, denn wir werden in diesem Hashgacha Pratis aufgenommen sein und in dieser göttlichen Vorsehung durch unser Leben zu unseren Aufgaben geführt werden. Ich verweise nochmal auf Schahabit das hier mittwochabends unterrichtet wird. Das Vertrauen darin, dass alles eben göttlich ist. Die Gemara berichtet, dass Gott bestimmt, dass ein Kind, das geboren werden soll, weise oder töricht, stark oder schwach sein wird und so weiter. Ob das Kind jedoch rechtschaffen oder böse sein wird, sagt Gott nicht. Das ist nicht vorher bestimmt, sondern bleibt der freien Entscheidung des Einzelnen überlassen. Wie sollen wir Hiobs Klage verstehen? Du hast gerechte Menschen geschaffen, du hast böse Menschen geschaffen. Wir müssen auch die wesentliche Natur, Mahut, des Ranges eines Benoni verstehen. Die Mahut eines Zadik ist Rechtschaffenheit. Die Mahut eines bösen Menschen ist Böses. Was ist die Mahut, die wesentliche Natur des Benoni dann? Es ist er ist sicherlich nicht jemand, dessen Taten halb tugendhaft und halb sündhaft sind. Denn, wenn es so wäre, wie könnte Raba sich dann irren, wenn er sich selbst als Benoni einstuft? Denn es ist bekannt, dass sein Mund nie aufhörte, die Tore zu studieren, so sehr, dass er selbst vom Todesengel geschützt war, beziehungsweise der Todesengel keine Herrschaft über ihn hatte. Also nochmal kurz zur Wiederholung, dieser unglaubliche Große des Judentums bezeichnete sich als Benoni nach damaligem Verständnis ohne Tanja und der Ausräumung dessen, was ich gerade als eine gewisse Vorfärbung des Begriffes, die wir auch heute haben, von Zadig verstehen. Innerhalb dieser Interpretationsdefinition war es unverständlich damals für die damaligen, dass sich Rabba als Benoni bezeichnen konnte. Wir verstehen das heute. Er ist nur davon ausgegangen, safety first, dass er immer noch diesen Kampf hat. Dass er zwar nur gute Taten besitzt, er wusste das, aber er ist davon ausgegangen, dass er immer noch diesen Kampf mit dem Ungöttlichen in sich haben, dass noch nicht alles in seinem Herzen transformiert wurde. Das ist die absolute Sicherheitsstufe, die wir natürlich eingehen könnten und einnehmen sollten. Denn mit dieser Haltung können wir als Benoni uns schützen, dass der Jetzhara uns Sünde aussetzt, der wir nicht widerstehen können. Sollte doch unter euch ein Zadig sein, ist dieser geschützt automatisch, denn er könnte das machen. Aber wenn ein Zadig fälschlicherweise und Safety first, davon ausgeht, dass er ein Bainoni ist, kann nichts kaputt gehen. Der banoni der fälschlicherweise denkt, er hat schon die hohe Stufe erlangt, wird sich selber zerstören, Beziehungsweise der Zahara wird ihn genau von dem abbringen, was die Erfüllung seiner selbst ist und ihn damit weiter ein Stück von der Hashem entfernen, was gleich dem Seelentod sich annähert. Auch quantitativ war sein Lernen auf einem so hohen Niveau, dass der Todesengel ihn nicht überwältigen konnte. Wie konnte er sich also irren, wenn er die Hälfte seiner Taten als sündhaft ansieht, Gott bewahre? Außerdem, wann kann eine Person als Bainoni betrachtet werden? Denn in dem Moment, in dem jemand sündigt, bis er bereut, gilt er als völlig böse. Wie ich das gerade gesagt habe, im Idealfall sind wir ein Bainoni. Normalerweise, aufgrund unseres sündhaften Denkens, Sprechens oder Handels, sind wir oder sind wir, wir können auch natürlich negative mit SWOT brechen, also sogar richtig böse handeln, wir können auch positive mit Swot nicht eingehen, wir können rabbinische Gebote brechen, das ist jetzt auch ganz wichtig, nach dem Tanja ist auch das der absolute, der absolute Beschleuniger hin zum Rascher, also zum Rascher, der, bisher nicht wirklich Tschuber gemacht hat, wirklich ein Wahnsinniger ein, der des Bösen Fröhnender ist. So derjenige, der gegen ein geringfügiges Verbot der Rabbiner, so steht es auch hier, verstößt, wird das Böse bezeichnet. Wie es in Jeva mord Kapitel 2, 16 und in Nieder Kapitel 1, 17 heißt, also in der Gemorra. Darüber hinaus wird auch derjenige als Böse bezeichnet, der sich nicht selbst, der nicht selbst sündigt, aber die Möglichkeit hat, einen anderen von der Sünde zu warnen und dies nicht tut. Also, ihr seht also auch eure Verantwortung gegenüber Klal Israel. Zahara ja, torpediert genau das, er sagt, ihr müsst euch, denn ihr seid Körper, sprechen, handeln und denken, ihr müsst auf euch fokussieren. Und genau das ist der Trick des Zahara. Ja, In Wirklichkeit sind wir alle eins durch diesen göttlichen Funken. Durch das, was wirklich wir sind, sind wir mit der Göttlichkeit verbunden. Und das sind wir. Dementsprechend müssten wir alles tun, um anderen zu helfen. Wir tun das leider nicht, sondern lassen uns von Jezahara eben manchmal täuschen. Wir lassen uns an die Grenze des Möglichen bringen, die wir denken, dass das Mögliche wäre, von unserem Körperlichen her, von unserem Jezahara dahin getäuscht. Aber eigentlich, unsere göttliche Seele will wesentlich mehr. Sie will nichts von dieser Welt. Sie will in dieser Welt das Göttliche suchen, also ihre Brüder und Schwestern oder diese Verbindungen mit dem göttlichen Funken und will eins damit werden. Umso mehr... Ihr arbeitet an euch, umso mehr werdet ihr diesen inneren Ruf hören. Eine gute Tat, ausgeführt, weil man sich danach selber besser führt, ist in Ordnung. Aber eine andere Stufe ist es, wenn man die gute Tat nur begeht, um der Göttlichkeit zu dienen. Erst recht gilt es für denjenigen also, dass er ein Rascher ist, der ein positives Gesetz vernachlässigt, das er erfüllen könnte. Zum Beispiel derjenige, der in der Lage ist, die Tora zu studieren und dies nicht tut auf den unsere Weisen den Vers angewandt haben, weil er das Wort des Herrn, das heißt die Tora, verachtet hat. Diese Seele soll ganz und gar ausgerottet werden. Wir sehen also, dieser Baukostengott, den viele von uns zusammenbauen, der ein gütiger Gott ist und der uns alles vergibt, die Güte und Gnade ist unglaublich, dass wir überhaupt existieren, trotz unseres Denken, Handels und Sprechen ist mit keiner unserer guten Taten aufzubewahren. Aber der Jezahara täuscht euch weiter. Er lässt euch ein Gottesbild zusammenbauen aus Bausteinen, die ihm im Jezahara und euch körperlich, ihr seid nicht euer Körper, aber trotzdem, es gefällt ihm sehr, und eurem Denken sprechen und handeln und damit euren Wünschen entspricht, dieser Baukostengott ist Götzentum. Dieser Baukastengott, und wir haben das gerade in schaa sehr detailliert besprochen, das ist Götzendienst. Und Hashem straft euch nicht dafür. Unser Gott, unser jüdischer Gott, ist kein strafender Gott. Aber er respektiert eure Entscheidung. Wenn ihr euch also diesen Baukastengott zusammenbaut, dem ihr dann dient nach eigenem Ermessen und wie er das wünscht, dann lässt er euch mit diesem Baukastengott einfach äh, zusammen und Ihr werdet sehen, ob die Wahrscheinlichkeit, denn ihr seid dann im Bereich der Wahrscheinlichkeiten in dieser Welt, euch überleben lassen, euch ein gutes Leben, Leben geben oder nicht. Es ist im Bereich der Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Aber eigentlich spielt die Wahrscheinlichkeit gegen euch, gegen euch als Leben, gegen all das, diese gesamte Schöpfung. Die Wahrscheinlichkeit ist dagegen. Wer sich also diesen Gott schöpferisch auch in Sachen Theorie, was Schöpfungsgeschichte angeht, diesen Baukasten selber zusammenbaut, der lebt dann in dieser Theorie mit all diesen niedrigen Wahrscheinlichkeiten, dass Leben überhaupt existieren kann, sowie das eigene Leben und das eigene Glück. Das ist keine Strafe von Hashem, das ist die Konsequenz eures Handels. er respektiert euch. Darum müssen wir schließen, dass Benoni sich nicht einmal der Sünde der Vernachlässigung des Tora studiums schuldig gemacht haben oder schuldig machen können. Eine Sünde, die sehr schwer zu vermeiden ist und zu den Sünden zählt, die Menschen täglich begehen. Das Tora lernen zu ignorieren, das ist jetzt genau der Punkt, warum auch Rabba hier gewählt wird. Deshalb verwechselte Rabba sich mit einem Beinoni. Da ein Beinoni selbst an der Vernachlässigung des Tora studiums unschuldig ist, konnte Rabba sich fälschlicherweise für einen Beinoni halten, obwohl er selbst die geringsten Gebote gewissenhaft befolgt hat und nie mit dem Studium aufhörte. Was das betrifft, was im Soa, im heiligen Soa geschrieben steht, derjenige, der nur wenige Sünden begangen hat, gilt als gerechter und leidet. Wir hatten diese Kategorien, der Gerechte, der leidet, der Gerechte, der nicht leidet, wir haben das besprochen, Einheit 1. Was bedeutet das selbst nach dem Soa, ein gerechter Mann? Der leidet, jemand ist, der Sünden hat, wenn auch nur wenige. Und wenn dem so ist, muss ein Benuni jemand sein, der teils tugendhaft und teils sündig ist. Also, jetzt nicht von mir zu täuschen lassen. Es wird nochmal technisch. Wir gehen in die alte Definition. Ihr haltet daran fest, aber ihr seid ein Benuni, der jeden Augenblick zu einem Rascher werden könnte. Ein falscher Gedanke, Handeln, sonst etwas. Ein Gedanke, den ihr zu lange ausführt. Gedanken können euch in euren Kopf kommen. Die kommen von extern. Ähm Führt jetzt zu weit letzten Endes, aber diesen Gedanken gleich weiter schieben, nicht darauf nachsinnen. Aber es wird geschehen, ihr werdet unter Umständen falsch handeln, falsch sprechen, falsch denken, dann seid ihr ein Rascher. Aber im Idealfall jetzt wir alle, wir konzentrieren uns auf das Göttliche, wir sind jetzt Benoni. wir bereuen alle unsere Sünden gestern, heute und wissen, dass wir nicht mehr sündigen wollen in der Zukunft, voilà, wir alle sind zusammen, hier eine Gruppe von zehn Leuten, die... Jetzt, nie ihr ihr gemeinsam sind in diesem Augenblick, bis ihr einen schlechten Gedanken bekommt und diesen Gedanken auslebt und euch darin praktisch suhlt wie Schweine in einer, naja, sonst wo natürlich ein etwas harter Vergleich, aber es ist so. Darum schiebt einen schlechten Gedanken so, so schnell es geht aus dem Kopf heraus, denn wie wir gerade gesagt haben, eure Gedanken sind nah an der Seele und schädigen damit eurer Seele am allermeisten. Weil jetzt Sahara, wie gerade gesagt, will euch sagen, Nein, es sind nur Gedanken, ihr könnt ruhig darüber nachdenken. Und so lautet die Frage von Rafuna an Elia. Aber nach Elias Antwort ist die Bedeutung eines gerechten Mannes, der leidet, wie in Raya Mehemna zu Parasham ihm gesagt wird, oben zitiert, das heißt, dass der gerechte Mann, der leidet, jemand ist, der bö, dessen böse Natur seiner guten Natur untergeordnet ist. Und die Tore hat 70 Facetten. Das ist jetzt der Punkt, an dem wir für heute erstmal rapid rekapitulieren müssen. All das, was wir gesagt haben, hat natürlich absolute Richtigkeit und auch über die Zeitstränge ist es relevant. Wir müssen allerdings, und darum ist uns der Tanja zu einer Zeit gegeben, wo das spirituelle Niveau mehr und mehr abgesunken ist und wir auch immer weniger von der Göttlichkeit wahrnehmen können, immer mehr Schutzmauern gegen uns aufbauen. Und das ist genau, was der Tanja uns gibt. Der Tanja zeigt uns, dass wir nur eine... Papyrusdünne Wand um uns herum haben, die uns dafür schützt, in diesem Augenblick, wo wir uns äh, erkämpft haben, unter diesem schützenden Dach des Benoni zu sein, oder unter diesem Dach der Benoni zusammengefasst sein, dass diese schützende Papyruswand unfassbar dünn ist und wer jederzeit wieder durch eine sündhafte Handlung, ein sündhaftes Wort, bitte achtet auf eure Sprache, was ihr über andere Leute sagt. Wir könnten hier Abend füllen, über Laschenhara und die gefüllten Friedhöfe, wie es heißt, sprechen, denn die schlechte Sprache bringt den Tod, die Sünde ist so groß. Wir werden das auch noch machen. Also achtet daher auf eure Sprache, Denken und Handeln, damit ihr nicht zurückfallt auf den Rascher und immer wieder in diesen Kreis zwischen Tshuva, Beinuni, Sünden, Rascher, Juva, Beinoni hin und her springt. Ihr wollt solange es möglich seid, als Beinoni gelten und ein Beinoni sein, damit ihr im Leben weiter vorankommt und Aufgabe für Aufgabe nacheinander abwickelt, die euch die Göttlichkeit zukommen lässt. Wenn ihr euch täuschen lasst, oder wenn ihr euch jetzt eben, darum bin ich sehr vorsichtig mit den Formulierungen aus der Vergangenheit, aus Gemora und Talmud, die, und das war der Schlusssatz, die 70 Wahrheiten der Tora entsprechen, das heißt, alles was da steht, ist auch so, aber wir behaupten, beziehungsweise ich behaupte, und der Tanja sagt es auch, für uns relevant und im Heute zu verstehen, ist eben nicht diese auch sprachliche Vorfärbung, die wir haben auf Er ist ein Heiliger, er handelt gerade gut, euer jetziges Handeln ist nicht euer Status, euer Status ist derjenige, in den ihr jederzeit verfallen könnt. Das Potenzial, das also noch in eurem Herzen ist, das Potenzial ist extrem relevant, wenn wir diese chassidischen, kabbalistischen Lebenspraktiken analysieren. Ihr habt permanent das Potenzial, zu einem Rascher zu werden. Erst wenn dieses Potenzial vollständig transformiert ist in eurem Herzen, seid ihr tatsächlich ein Zadig. Keiner von uns hat das geschafft, keiner von uns wird das im Leben schaffen. Das heißt, das, was wir heute gelernt haben in dieser Einheit, ist eine Lebensaufgabe. Schützt diese Papyruswand Papier um euch herum, baut sie auf, haltet an ihr fest und wisst, dass sie dünn ist, wisst, dass sie nur ein gewisses Maß an Sünde verkraftet und vor allem lasst euch nicht blenden, dass ihr absolut gerecht seid. Ihr sollt natürlich positiv von euch denken, aber ihr müsst auch wissen, dass ihr jederzeit zurückfallen könnt. Also, Shabbat Shalom, liebe Freunde, ich wünsche euch einen gesegneten Shabbat. seid positiv, denn Positivität ist ist der absolute Dienst auch am Göttlichen. Das heißt, mit diesen Techniken, die wir heute erlernt haben und erkannt haben, dass wir eigentlich vom Herzen her böse sind und Böses in uns tragen, wissen wir auch, was der Schlüssel ist, dieses Böse eben nicht zum Aufkeimen zu lassen. Also keimt auf für das Gute, lasst euren göttlichen Kern aufkeimen und wir sehen uns in der neuen Woche wieder, Montag mit den Likutei Sichot für die nächste Parasha. Shabbat Shalom.